0: E você está ouvindo o capítulo 10 da História de Rama, o Fluir da Sagrada Doçura. Lembrando que no capítulo anterior nós vimos um intenso diálogo entre o príncipe da Charata e a rainha Kaikei. Na parte final do capítulo, da Charata disse: Escute, dentre as mulheres a senhora é a mais cara para mim, dentre os homens Rama é o mais caro. A senhora e ele são o meu próprio alento. Sabe muito bem disso, não sabe? Não posso sobreviver um único dia sem regalar os olhos na senhora e nele. Por isso juro pelo próprio Rama. Diga-me qual é o seu desejo e eu o cumprirei sem falta. Quando Dasharatha fez essa declaração sob juramento com as mãos dela nas suas, Kaikeyi ficou cheia de alegria. Ergueu-se e demonstrou ainda mais amor pelo imperador pois estava contente por ele haver se transformado em seu benfeitor. — Oh rei, o Senhor jurou por ama. Ele é a testemunha desse juramento, não é verdade? — perguntou. E tornou a sua posição duplamente segura exclamando. — Imperador, o Senhor é um fervoroso seguidor da verdade. É o mais elevado entre os justos. É dotado de soberano poder e majestade. Deve lembrar-se da guerra entre os deuses e os demônios, mas deixe-me recordar-lhe mais uma vez aquela façanha. Naquele dia, quando o demônio Xâmbara estava abatendo todos à sua frente, o Senhor lutou desesperadamente para derrotá-lo. Sabe o que lhe teria acontecido se eu não o tivesse protegido e cuidado, mantendo-me vigilante e alerta até que voltasse à vida? O Senhor apreciou o meu devotado sacrifício e declarou Caiquei, a Senhora me salvou da morte O que posso lhe dar em troca? Peça-me duas dádivas Sejam elas quais forem Eu as concederei e pagarei o débito que tenho para com a Senhora Mostrando a minha gratidão O Senhor queria que eu indicasse as dádivas Que me concederia em virtude do seu oferecimento Naquele momento, porém senti que o seu regresso à vida era, em si, a mais preciosa bênção para mim. Por isso, respondi, Senhor, não tenho nenhuma dádiva a lhe pedir agora. Apresentarei as minhas solicitações daqui a algum tempo. Conserve-as guardadas para mim. O Senhor ficou exultante com a minha atitude e expressou a sua admiração. Disse que gostara da minha renúncia e declarou que as dádivas seriam mantidas em confiança enquanto durasse sua vida, e que poderiam ser resgatadas sem objeções a qualquer momento. Tudo isso deve estar fresco na sua consciência, não é mesmo? O Senhor é o monarca da Terra. É fiel à palavra empenhada. Conceda-me, portanto, as duas dádivas que mantém suspensas em meu nome, e com isso me faça feliz. Não lhe exijo uma nova dádiva, peço apenas o que é realmente meu. Não preciso lembrar-lhe, o Senhor sabe muito bem que constitui um hediondo pecado alguém se recusar a devolver bens colocados em confiança em suas mãos para custódia segura. Se disser agora que não poderá concedê-las, estará me ferindo com essa violação de fé. Não conseguirei suportar essa decepção. Considero mais honrado livrar-me da própria vida a viver com essa sensação de derrota. Se o marido não honra a palavra dada à esposa, como poderão ser realizados os desejos do povo do reino? Um imperador que se rebaixa a enganar a esposa, fazendo-a acreditar nele e depois agindo contra essa confiança, não merece a posição de protetor dos seus súditos, merece? Merece? O senhor sabe que o sábio legislador Manu estabeleceu que não deviam ser tratados como soberanos tais prevaricadores ingratos. Por que devo me alongar mais sobre esse ponto e repetir mil argumentos? Caso as minhas dádivas não sejam concedidas neste mesmo dia, Kaiquei não estará viva ao amanhecer. A rainha Rompeu em ruidosos prantos e lamentos A sua encenação fez com que Dacharata se tornasse impotente e fraco Tal qual um servo inocente atraído para a rede de captura Pelos sons imitadores do caçador Tal como um homem insano e incapaz Caiu na armadilha Subjugado pelos arrulhos amorosos e gestos fascinantes de Kaiquei Jurou solenemente segurando com firmeza as mãos da rainha. Eu certamente lhe concederei as duas dádivas. Mal essas palavras foram pronunciadas, os olhos de Caiquei tornaram-se maiores e mais brilhantes. Ela observou atentamente o rosto de Dacharata por algum tempo e depois falou, ó oh, rei, hoje eu percebo como o Senhor é bom. Provou ser autêntica a sua afirmação de que jamais quebrará uma promessa feita e passou a exaltar o soberano dessa e de outras maneiras. O imperador, perdido de amor, sentiu-se imensamente feliz com os seus louvores, mas insistiu encorajando-a. Kaikei, por que se demorar mais? Vamos, peça as dádivas. Hesitante, a rainha gaguejou. Com os preparativos feitos para a coroação de Rama, faça-a do meu filho Bharata. Esta é a primeira dádiva que solicito. A seguinte é a de Kirama, com os cabelos enrolados no alto da cabeça e usando pele de cervo e trajes feitos de casca de árvore, tal como os eremitas renunciantes, deverá ir para a floresta Dandaka, e ali permanecer durante 14 anos como um dos seus habitantes. Esta é a segunda dádiva que solicito. Bharata deve tornar-se o príncipe herdeiro sem que ninguém obstrua o seu caminho, Irama enviado para a selva diante dos meus olhos. Conceda-me estas duas dádivas e mantenha imaculadas a honra e a dignidade da sua linhagem. Ou então, concorde com a extinção da minha vida neste exato momento. Com essa declaração, kaikei levantou-se e arregalou os olhos desvairadamente, em uma postura determinada, como se fosse uma demônia. O imperador sentia-se imprensado pelos dados cruéis que choviam sobre ele. Seria aquilo um sonho? Poderia ser verdade? Teria sido Kaiquei que reivindicara aquelas dádivas? Ou teria sido algum monstro sanguinário? Poderia ser uma terrível alucinação sua? Ou uma vil ilusão provocada por alguma horrível moléstia? Era algo que ele não conseguia avaliar. Então gritou. "Kaiquei, é mesmo a senhora que está aí? Ou alguma ogra assumiu a sua forma? Diga-me primeiro quem é você? Como alguém que houvesse perdido o controle dos membros, ele cambaleou, incapaz de articular as palavras que desejava proferir. Rodava apaticamente de um lado para o outro como um louco, olhando desnorteadamente ao redor. De repente, ao fitar caiquei, faíscas lhe saltaram dos olhos. Possuído por terrível ira, exclamou, ''Mulher infame, qual é exatamente o seu objetivo?'' Estirpar toda a linhagem real? Que injúria lhe fez o meu querido filho Urama? Ele a ama ainda mais do que a própria mãe. Como pôde o seu coração concordar em enviar o meu Urama para a selva densa e escura? Durante muito tempo achei que era uma princesa. Agora percebo que é uma cobra venenosa. Permiti que infestasse a minha casa por pura ignorância. Como pôde uma ideia tão pecaminosa entrar na sua cabeça no momento em que Rama, o próprio alento da minha vida, está sendo aclamado por todo ser que respira? Se for imperativo, estou disposto a renunciar ao império ou até a minha vida, mas não posso renunciar a Rama, isso não. A senhora deseja muito que o seu filho seja saudado como imperador. Pois bem, que assim seja." apressar-me-ei em seguir para a floresta com Cauchalhaço, Mitra e outros levando o meu Rama comigo mas nunca serei capaz de mandá-lo sozinho para a selva e isso é impossível desista desse desejo atroz e pecaminoso livre-se do ódio que nutre pelo meu filho Rama Kaiquei, diga-me francamente se de fato deseja que tais coisas aconteçam ou será tudo apenas um estratagema para descobrir se tenho realmente afeição pelo seu filho Bharata? Se for assim, pode pedir que ele seja coroado herdeiro do trono. Mas não há sentido em impedir que Rama seja exilado na floresta. Tal desejo não deve ser cogitado nem levianamente expresso. Kaikeyi, Rama é o primogênito. É o repositório de todas as virtudes." Os anos do seu reinado serão os mais gloriosos. A senhora me disse várias vezes que ansiava pelo tempo em que tais sonhos de ouro se tornariam realidade. Agora quer que este mesmíssimo Rama seja enviado para a floresta. Qual é o significado mais profundo desse pedido? Acaso está brincando comigo? Se tudo não passa de uma brincadeira... Por que a cena no salão da ira? Qual é o sentido de rolar no chão de pedra dura? Brincadeiras têm limites, além dos quais se tornam dolorosamente cruéis. Não posso considerar essa ideia nem como brincadeira. Não, jamais poderei ser separado de Rama.